0: Halo, selamat datang di Colcast College Podcast BMF Kahu Muka Dewi. Di podcast ini, kami akan membawakan topik-topik yang menarik seputar dunia perkuliahan dan kehidupan mahasiswa selama era pandemi. Nah, buat teman-teman, stay tune. Jangan sampai kelewatan ya. Selamat mendengarkan. Guys, aku puang menemani podcast kalian hari ini. Kita kedatangan narasumber kece abis, dosen keren dari UKDW. Siapa lagi nih kalau bukan Bu Fania Shelly? Halo Bu, apa kabar?
1: Halo, berjuta
0: tuhan, baik. Kamu gimana kabarnya? Baik juga Bu. Wah, sehat gak? Gimana sehat. hasil sehat.
1: hasil ini udah keluar belum sih nilai-nilai uh,
0: semester? Um, sebagian udah keluar sih Bu. Oke, gimana tuh nilainya tuh? Um, cukup memuaskan, Bu
1: Yeay, seru-seru nih Nah,
0: kaitan sama topik hari ini juga kan nih Topiknya apa uh, nih, Bu? Topiknya continuously trusting, Bu Terus percaya ya? ya? Iya, benar Bu Saya antusias banget nih bisa ngomong-ngomong secara langsung sama Bu Fania Btw saya ini fans banget loh dari semester 1 sama Bu Fania
1: Wow, thank you, thank you Berarti <laughs> kamu ngambil kuliah aku PAK dan PKF, ya, atau?
0: Ya benar Bu Wow yes, ya, yes, Ngobrol-ngobrol yes. yes.
1: okay. Gimana nih ya udah. ada pertanyaan
0: Anggap aja buah. ya Bu Di pertanyaannya Saya langsung tembak Dengan pertanyaannya Cukup berat nih Bu Menurut Bu Fania sendiri um, Apakah percaya pada hal yang sedang kita kerjakan Sekarang itu penting Bagaimana pengaruh kepercayaan itu Pada kegiatan yang kita lakukan Sekarang ini Bu Waduh
1: gila, pertanyaan pertama udah langsung berat nih ya Ini sekarang gantian ya, kalau kemarin saya ngajar Pua, saya yang kasih soal Sekarang mahasiswanya yang kasih soal ke saya Dan langsung pertanyaannya berat nih Menurut saya ya gimana, apakah uh, percaya itu sebuah hal yang apa penting ya terkait dengan apa yang kita kerjakan Menurut aku Pua sangat penting sekali Jadi uh, mungkin kalau kita uh, bicara tentang buat pekerjaan ya apapun itu mau studi mau kerja mau kerjain proyek apapun itu selain skill kita juga harus punya uh, sama yang namanya rasa percaya rasa percaya akan uh, si Project itu akan berhasil gitu ya aku kasih contoh nih Pua, dan ini based on uh, ini ya eksperimen langsung gitu ya jadi uh, di Amerika itu ada dua uh, tim basket katakanlah tim A dan tim B gitu ya nah mereka berdua sama-sama nggak -sama tahu nggak pernah latihan basket nggak pernah tahu apa rule nya dan udah benar bener, -bener uh, blank gitu. tapi mereka akan diterjunkan untuk uh, lomba lomba basket gitu. nah yang kelompok yang A ini tuh dia dikasih apa ya penguatan gitu. jadi diajarkan. jadi uh, mereka dua-dua sama-sama apa namanya enggak pernah praktek basket ya. tapi yang kelompok A ini dikasih uh, motivasi. kamu pasti bisa menang. terus diajak untuk uh, membayangkan. jadi main basket itu nanti akan lima lawan lima Bolanya tuh dribble. jadi benar-benar uh, cuma pakai kekuatan otak gitu ya. Uh, terus habis itu yang B ini nggak sama sekali, benar-benar nggak di apa-apa, nggak diajak ngomong, nggak dikasih tahu motivasi, Bener-bener benar nggak dibriefin. Lalu uh, pada saat perlombaan cetar gitu ya, melawan tim dua-duanya ini lawan tim yang pro gitu. Jadi mereka nggak saling lawan gitu, A dan B nggak saling lawan. Lalu ternyata tim yang A itu menang dan mereka seneng banget, iya, dan mereka seneng banget. Dan uh, ini mau nunjukin apa? Mau nunjukin, oke, okay, dalam kita melakukan sesuatu, skill memang penting, tapi skill itu tidak paling penting yang paling penting adalah uh, kalian yakin dan percaya yang kalian lakukan itu benar dan kalian kalau dalam kasusnya uh, tim basket ini menang gitu kan, nah itu. Bener gitu, dan mereka bisa main basket tanpa, uh, misalnya bukan apa ya, tanpa pelanggaran-pelanggaran gitu Padahal kita tahu ya, misalnya kan kalau main basket, aku nggak tahu buat anak basket atau enggak Tapi aku uh, dulu SMP tuh main basket, jadi dikit-dikit kan kayak walking, traveling, terus banyak pelanggaran-pelanggarannya gitu kan Nah ini tuh enggak jadi mau nunjukin bahwa skill memang penting, tapi punya rasa percaya terhadap apa yang dilakukan Itu jauh-jauh lebih penting mendahului skill, karena skill bisa diasah. Kalau kita udah niat kan pasti mau ya berlatih ya buah ya. ya iya. Pun gak bisa tapi, eh oh, aku pengen, aku pengen lancar bahasa Inggris. Oke, okay, aku berlatih tiap hari, nonton YouTube bahasa Inggris, praktis dan segala macam gitu. Nah itu uh, akan mendrive atau uh, mendorong gitu. Nah itu jadi menurut aku untuk menjawab pertanyaan Pua yang ini uh, penting banget rasa percaya itu.
0: Baik. Gimana menurutmu? Sangat, bu. Jadi kita itu harus memiliki hati di sana ya bu supaya. Um, jalannya juga enjoy, dan kita tahu kita akan berhasil di situ. Itu bakalan jauh lebih besar, ya. Yes. Uh, apanya Ya, bener. Dan ini bener-bener baru pertama aja. Ini udah sangat-sangat bermakna nih, Bu. Untuk um, kita sekarang, kan kebanyakan um, generasi Z, ya, di Indonesia mm -hmm. itu kebanyakan generasi, generasi Z, ya. Yes. Um, gimana generasi Z ini berpengaruh teguh pada prinsip jalanin aja dulu hasilnya akhir belakangan lah Ini gimana nih tanggapannya Bu Fanny terhadap generasi Z yang mengesampingkan tujuan -tua tujuannya dalam berproses Oke,
1: okay. wow aku pikir tuh cuma dalam dunia pacaran tau ditembak jalanin dulu aja lah Beb <t
0: -60> <yellos>
1: Ini berlaku di semua loh Bu Oh ternyata aku pikir cuma di dunia perbucinan doang, nggak mau pakai status doang, udah jalanin dulu aja. Kita ini apa? Ya jalanin aja dulu. Ternyata uh, dalam <guluh> dalam uh, apa namanya Melakukan se uh, tugas sehari hari atau uh, kuliah atau apapun ternyata juga berdampak ya. Ini menarik, menarik. Ini sebuah temuan menarik nih. Terima kasih nih Puah atas uh, mewakili suara generasi Z gitu. Meskipun Z pojok ya kan katanya tadi ya. Oke, okay. <guluh> aku uh, gini uh, Puah. Jadi dalam hidup gitu ya ada dua tipe orang menurutku. Gitu ya, yang mayoritas gitu ya, ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang goal oriented. Jadi e, kalau dia udah ngebidik ya udah aku maunya A gitu, targetku. Udah dia benar-benar kerja siang malam e, apa namanya benar-benar ambis banget. Perlu istirahat. Sampai lupa family time, sampai lupa bersosialisasi demi mencapai tujuan apa yang dia mau. Itu tipe yang pertama. Lalu orang dengan tipe yang kedua adalah itu tipe yang mungkin tadi yang uh, puah jelasin gitu, udah jalanin dulu lah hasilnya belakangan gitu, bahkan nggak tahu juga hasilnya apa gitu, bahkan dia nggak tahu apa hasilnya, yang penting jalan dulu. Ibarat kalau seperti sebuah kapal begitu ya di samudra luas besar gitu ya, ya kita jalan dulu lah, lah petanya mana nggak usah, jalan dulu aja. Pada sampai suatu hari bahan bakarnya habis, lalu persediaan makanannya habis, baru kelagak gelagapan nih. Waduh bingung nih gimana nih uh, Apa namanya kita harus kemana Kita di samudra luas Tidak ada pulau Tidak ada apa-apa Baru berpikir Nah itu dua tipe orang ekstrim gitu ya Tapi itu terjadi gitu Nah kalau menurutku Generasi Z ini kan lebih kepada jalanin aja dulu gitu ya Kalau menurut aku Coba deh berhenti sejenak gitu ya Berhenti terus ngelihat Aku tuh di sini mau ngapain sih gitu Ibaratnya kalau misalkan uh, udah kadung ya Udah terlanjur di atas kapal Di, di samudra luas gitu Berhenti dulu Nanya Kenapa di pertama kali? Kenapa saya mau berlayar? Apa tujuan saya? Gitu. Jadi uh, apa namanya? Kita harus bisa juga balancing antara uh, goal oriented, pasti harus punya goal gitu. Tapi jangan sampai ketika kita saking bersemangat uh, apa namanya ke goal itu, kita lupa akan proses-proses yang ada gitu. Karena proses-proses yang ada itu jauh lebih uh, penting juga gitu. Bukan jauh lebih, sama pentingnya dengan ketika kita dapet goals. Nah, gimana tuh bisa balancing itu berdua? Uh, berdua Itu aku pikir generasi Z, karena uh, apa-apa seba cepat, apa-apa sembah instan, coba berhenti dulu, coba untuk dipikirkan. Itu jadi uh, tanggapanku, itu sih harus balancing antara goal dan proses.
0: Gitu, buah Waduh, saya dapet pencerahan banget nih, Bu. Pada hari ini harus balance ya, Bu.
1: Betul, iya. Yeah.
0: Saya juga tipenya sebenarnya generasi banget ya, Bu. Mm -hmm. Tapi karena hari ini kita berbincang-bincang, jadi mungkin saya harus rehat sejenak deh. Betul, hmm, kalau supaya kita tahu gimana caranya kita mengetahui impact yang bisa kita rasakan, mm -hmm. ketika kita percaya pada prinsip kita sendiri dalam menjalani suatu kegiatan itu gimana, Bu. oke,
1: lanjut nih ya, sama kegiatan. kayak yang uh, dari yang tadi, Antara goal sama uh, apa namanya, proses oriented gitu ya. Gimana cara tahunya kita di jalur yang benar gitu. Kalau misalkan naik kapal gitu, gimana kita tahu kita di rute yang benar menuju titik akhir gitu kan? Nah, kalau menurut aku. Uh, yang bisa kita uh, kita kita lakukan adalah kita kan gak bisa ngontrol segala sesuatu ya. Misalkan kita mau dapat IP 4. Kita nggak bisa ngontrol si dosen untuk kasih kita nilai bagus gitu. Tidak bisa. Gitu. Tapi kita bisa melakukan uh, secara maksimal apa yang bisa kita lakukan. Aku jadi ingat kalau uh, apa namanya di Kolose 3 ayat 23 itu loh, segala sesuatu yang kamu perlaku, uh, buat uh, lakukan secara maksimal dan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi, impactnya uh, balik lagi Bukan untuk memuaskan si dosen ini Bukan untuk memuaskan si mama atau si papa Atau si ayang gitu ya Kalau bucin gitu kan Tapi lebih kepada kita merasakan joy Jadi dampaknya adalah ketika kita percaya suatu prinsip Dan prinsip itu adalah uh, sesuatu yang menggerakkan kita Mendrive kita untuk mencapai sebuah tujuan Di perjalanan itu kita merasa happy Seberat apapun uh, se sepusing apapun gitu kita anggap itu sebagai challenge dan uh, ketika kita mendapatkannya itu kita menjadi sukacita dan tidak ada orang lain yang dirugikan misalkan ah, aku tuh mau dapat A udah aku mau nyontek tugas kamu kan ada yang dirugikan ya kan atau enggak ya. aku aku mau uh, apa namanya aku mau misalkan uh, punya misalkan handphone baru gitu tapi caranya adalah dengan minta sama orang tua marah 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 Orang tua yang udah kerja Capek banting tulang Kena marah kita lagi Karena kita sangat demanding Akan dirugikan Gitu Jadi uh, Menurutku adalah uh, uh, Indikator Atau impact uh, Ketika kita merasakan Oh ya kita benar nih Prinsip kita Adalah mendatangkan sukacita Yang itu asalnya Bukan dari Bukan dari ego kita gitu Tapi dari Dari Tuhan Dan itu adalah untuk uh, Apa namanya uh, Membawa Apa ya Joyful juga Positivity juga Untuk orang lain Yang melihat berhasil kita juga Gitu Jadi lebih kepada kita sih, Oke,
0: okay, Bu Jadi kayak kalau Tadi ya, dibilang Kalau kita memiliki hati di sana Kita punya tujuan yang baik di sana mm -hmm. Kita akan memiliki happy yang tersendiri ya Dari dalam diri kita Betul Iya, kalau bukannya sendiri ya nggak sama prinsip sendiri Mungkin karena faktor internal gitu atau eksternal Atau mungkin pengen merubah prinsip Untuk menantang tantangan baru nih oh, Oke okay. Yes,
1: ini menjadi uh, menarik ya karena aku jadi harus Kalau Pernah enggak ya aku tuh goyah sama prinsip sendiri? Kalau menurut aku, uh, setiap manusia itu pasti punya prinsip-prinsip dasar, punya core value tertentu. Um, yang uh, itu tidak bisa di sebenarnya tidak bisa digoyahkan. Kalau mungkin tuh masih goyah, mungkin itu belum nyampe core value. Itu mungkin value uh, ikut-ikutan orang, prinsip ikut-ikutan orang atau prinsip yang okelah diajarin sama orang. Nah, e, kalau aku sendiri, mungkin kalau e, tentang prinsip tidak pernah goyah karena anaknya emang sekepala batu itu. <laughs> jadi, <laughs> jadi aku dari dulu selalu prinsipnya adalah e, e, yang aku pegang, ya, itu adalah pengen selalu mendatangkan keadilan dan perdamaian. Wih, besar banget ya, Justice and Peace! Itu aku benar-benar pegang dalam segala sesuatu. Nah, tapi dalam dalam proses kita uh, melakukan apa namanya nilai itu, prinsip itu dalam keseharian Entah dalam aku sekarang ngajar Atau mungkin dulu waktu aku jadi mahasiswa ketika aku uh, belajar gitu ya uh, Pasti ada bentrokan-bentrokannya gitu Misalkan dulu waktu aku dari SMA ya, peralihan SMA uh, ke kuliah gitu Mungkin orang-orang uh, atau teman-teman ada yang merasa sekarang mungkin salah jurusan Atau mungkin ada yang merasa teman-teman adik-adik SMA masih galau nih Aduh mau kuliah apa gitu ya uh, lagi lagi gitu menurut aku apa apa yang kamu mau cari dalam hidup nanti barulah e, apa namanya ngelihat ulang saya harus nge-nembak dart bidiknya tuh kemana gitu atau e, kalau misalkan sekarang bahasa salah jurusan gak apa-apa itu berarti adalah teman-teman mencoba untuk mendialogkan dengan apa yang e, value kalian dengan apa yang kalian kerjakan dan itu bagus nah dulu aku pernah jadi waktu mau masuk e, jurusan kuliah gitu ya e, aku dulu nggak tahu nih mau mau jadi apa dulu masih gampang Ikut-ikutan yang lain Teman-teman yang lain uh, Pada mau jadi Apa uh, Akuntan Finance Lalu uh, Dokter Arsitek Sangat jelas gitu Terus akhirnya aku mikir Aku apa ya Tujuanku di dunia Sesimpel Aku pengen uh, Berdampak Dan berguna Bagi orang lain Jadi itu Ketika uh, Gak tahu kuah di, di sekolah Pasti ada lah ya Buku-buku apa Buku tahunan gitu Kayak kita udah lulus Terus ada buku Tahunan gitu Tulisannya gitu kan Cita-cita apa Yang lain tuh arsitek uh, Guru guru psikologi BK, buka banyak deh gitu. Guru bahasa Inggris ada juga gitu. Nah, seorang Fania ini tulisannya adalah menjadi berdampak membawa dampak bagi banyak orang. Nah, itu kan bingung Itu kayak sangat abstrak gitu. Nah, dulu faktor yang apa ya namanya mencoba untuk menggoyahkan adalah keluarga karena kata mamaku, "Lu mau makan apa?" dengan ya kan dengan tujuan seperti itu gitu. Mau kerja apa gitu. Akhirnya dulu aku didaftarin sekolah Uh, desain grafis gitu, karena dulu aku suka ngedesain nge nge gitu ya, desain komunikasi visual, sorry Nah aku suka seperti itu gitu, jadi mamaku daftarin itu gitu, terus aku mikir Aku gak suka itu gitu, itu mungkin dia ya bisa membawa uh, dampak bagi banyak orang Tapi itu bukan prinsipku gitu, itu bukan bukan sesuatu tujuanku gitu Lalu akhirnya aku pilih, pilih, aku mikir, aku sampai nangis benar-benar saat itu anak SMA kelas 3 Uh, akhirnya ya sampailah pada uh, pilihan masuk teologi di Duta wacana ini. Jadi gitu. itu proses yang panjang nggak. Aku tidak bisa ceritain detailnya di sini, tapi itu uh, di kaliku tersendiri gitu. Tapi uh, pada akhirnya at the end, ketika aku memilih jurusan ini, bahkan ketika sekarang aku jadi dosen, itu aku tidak pernah ngelepas prinsipku. Yang aku lakukan adalah bernegosiasi dengan orang Yang terkait ya, misalkan orang, orang tuaku Atau pihak kampus atau ya itulah kurang lebih Untuk menjelaskan aku tuh maunya apa sih gitu Tapi apakah prinsip itu kalau lepas? Tidak gitu Itu sih pua.
0: Waduh keren banget sih Bu ya, Keren-keren ceritanya, keren menginspirasi Dan saya juga kurang lebih punya cerita tersendiri seperti Ibu Fania sendiri Dan semoga kedepannya saya bisa sukses kayak Ibu Fania In. Wah aku juga belum sukses sih pua. <laughs> Tapi ini mata saya udah sukses, loh, Bu. Amin. Dan mata -mata. ini mm -hmm. saya lihat, PPT yang bukannya bikin itu bagus-bagus semua. -bagus. Apa gara-gara dulu pengen, eh, dulu pernah mau masuk di desain komunikasi visual tuh? Ada,
1: uh, uh, ada mungkin ada jadi kadang kita selalu berpikir gitu ya, kita mau jadi misalkan sebuah pekerjaan, katakanlah eh, PBI ya, misalkan, katakanlah guru bahasa Inggris gitu ya tapi eh, satu pekerjaan itu tidak fit untuk semua orang akan jadi sama karena kan kita bukan eh, apa namanya bukan minuman kaleng ya, yang diproduksi di pabrik atau kita bukan kita bukan sesuatu eh, makanan pabrikan atau minuman pabrikan gitu jadi eh, tidak mungkin ada satu orang yang eh, meskipun pekerjaannya sama lalu outputnya akan sama gitu, enggak karena apapun yang kita pekerja kerjakan gitu ya, apapun itu itu selalu tidak lepas dari pengalaman-pengalaman kita yang membentuk sebelumnya. Jadi dari dulu tuh memang aku suka yaitu bidang uh, suka ngedit-ngedit gitu dengan keterbatasan pengetahuan. Waktu itu belum semaju sekarang, belum ada Canva tentunya gitu nah aku tapi coba untuk uh, apa ya uh, ngutak ngatik ngutak ngatik gitu jadi di gereja juga suka bagian bikin pin poster gitu sehingga aku pikir Fania yang sekarang dengan ya tahu aku ngajar uh, PPT nya suka lucu lucu gitu ya itu tidak terlepas dari ketika aku SMP SMP SMA tuh aku ngapain gitu dengan dengan gadget dengan komputer seadanya saat itu gitu ya benar tidak terlepas dari hal itu gitu makanya selalu percaya apapun yang teman-teman lakukan meskipun mungkin teman-teman nggak -teman suka saat itu tapi pasti ada yang bisa dipelajari gitu teman-teman percaya itu akan membentuk uh, pu misalkan pua ya, itu akan membentuk puah di masa depan misalkan puah itu adalah seorang nanti ya mau akan mau menjadi apa nih ceritanya Pikiran. Mau jadi guru. Nah, itu akan membuat puas sebagai guru yang apa gitu. Kalau misalkan aku, misalkan aku sebagai dosen gitu ya. Tapi dari dulu supaya eh, yang lucu-lucu desain-desain, aku akan jadi dosen yang eh, apa mempuaskan visual mahasiswanya gitu. Jadi nggak pakai ppt yang boring. Terus dengan metode ngajarnya mungkin nggak cuma yang satu arah. Karena aku dari dulu memang suka men menjadi fasilitator dalam dalam acara-acara gitu. Sehingga itu jadi bekal atau jadi modal. Nah, kalau kita percaya, itu tuh akan menjadi tabungan kita gitu. Percaya atau nggak percaya itu akan berguna membentuk uh, skill kita yang akan berguna di masa depan. Gitu, Buat.
0: Waduh, keren sih. Kalau menurut bukannya sendiri, fisik apa aja yang harus dimiliki oleh anak muda, khususnya kita nih mahasiswa-mahasiswa di zaman sekarang ini, Betul. agar kita bisa yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah proses yang akan berhasil dan hasilnya tidak akan sia-sia bagi kita nantinya.
1: Hmm. Menarik nih, karena prinsip, kita kalau bicara tentang prinsip ya Pua Prinsip itu kan banyak sekali sih Dan setiap orang uh, punya prinsip itu pasti lahirnya Entah dari banyak faktor Dari faktor lingkungan, bagaimana dia dibesarkan Budaya tertentu itu akan menentukan uh, prinsip tertentu gitu Jadi misalkan kayak uh, di aku ya Aku kan uh, keturunan uh, Tionghoa uh, dan hidup besar di Jakarta gitu ya Nah prinsip, uh, salah satu prinsip atau ajaran yang diajarkan adalah uh, apapun itu hormatin orang tua gitu. Gitu, jadi uh, akan beda-beda gitu Tapi menurut aku Karena ini kita juga kolkes gitu ya Kolkes di bawah FKHUM Universitas Kristen Butawacana Hal yang paling mudah Prinsip yang harus uh, banget kelihatan gitu ya Prinsip utama Prinsip dasar yang harus kelihatan Menurut aku uh, Prinsip ajaran Tuhan Yesus dalam Alkitab ya Yang adalah cinta kasih gitu Whatever you do Dimanapun kamu berada, kamu harus bisa mendatangkan kasih itu Jadi asumsinya adalah gini Ketika teman-teman melakukan sesuatu Ketika pua melakukan sesuatu Ketika aku melakukan sesuatu Apapun itu, mau dalam, dalam uh, profesional gitu ya Misalkan uh, aku kan bekerja, Puah uh, sekolah gitu ya, kuliah gitu ya Atau mungkin dalam keseharian Aku pikir bagaimana kita bisa menampakkan cinta kasih Tuhan Kepada orang lain lewat kita Itu uh, menurutku universal value Gitu. Tapi e, bawahannya, prinsip-prinsip yang lain itu sangat tergantung sekali Tergantung e, bagaimana teman-teman dibesarkan, dengan kultur apa, teman-teman sekolah di mana Teman-teman lahir di kota, dan besar di kota mana Itu sangat mempengaruhi teman-teman jadi punya prinsip apa untuk pegangan hidup gitu Dan itu tidak tidak salah selama tidak merugikan orang lain Tapi prinsip universal yang harus dipunya menurutku adalah cinta kasih Karena kenapa? Karena cinta kasih itu nggak akan pernah bisa lepas dari pengharapan Dari hope Cinta kasih itu akan apa ya, kayak uh, itu apa ya, berkait kelingdan dengan hope Nah hope ini penting banget, ada kaitannya dengan tema kali ini Terus percaya gitu, kita percaya bahwa di masa depan kita akan menjadi seseorang uh, Seseorang yang uh, mewartakan cinta kasih lewat diri kita Itu sih Buat
0: Jadi prinsip utama yang kita harus pegang, ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu cinta kasih ya Bu Yes, betul hmm. um, Apakah prinsip dan idealis itu merupakan satu hal yang sama nih, atau hal yang berbeda? dan alasannya kira-kira-kira
1: apa bu? Oke, okay. uh, menurut aku prinsip dan idealis itu berbeda, gitu. Uh, idealis itu uh, apa namanya uh, setaranya atau lawan mainnya itu adalah realistis. Dan di dalam realistis dan idealis dua-duanya punya prinsip, ngerti ya? Jadi misalkan kita punya prinsip sesuatu gitu. Misalkan kita punya uh, punya prinsip uh, apa? Coba contohnya ya. Misalkan prinsip uh, do the best gitu ya Kita melakukan yang terbaik Apapun caranya gitu kan Ya kan itu uh, prinsip dasar Ceritanya itu prinsipnya buah ya aku pinjam buah ini prinsipnya buat uh, do the best gitu ya Excellent pokoknya gitu ya Lalu uh, ketika orang yang idealis Dia akan benar-benar Apapun itu Kalau emang sangat perfeksionis sekali Excellent sekali Gak mau tahu pokoknya harus perfect gitu Terus dihantam lah kondisi pandemi Jedar Kuliahnya umpet-umpetan karena kita harus uh, apa beradaptasi dengan uh, PJJ gitu ya pembelajaran jarak jauh Lalu kita jadi benar-benar sulit banget struggling banget gitu ya Orang yang idealis itu akan stres, tingkat stresnya tinggi banget Sedangkan orang yang realistis dia akan mencoba untuk bukan kompromi dalam artian negatif ya Tapi dia akan mencoba melihat oh realitanya begini realitanya berubah Gitu. Dia akan coba untuk uh, nge-reach out teman-temannya juga Kayak gimana ya kita kondisi seperti ini Bisa berkomunikasi juga dengan dosennya e, Mem ini kok jadi berat sekali ya tiba-tiba kuliahnya online Apakah ada jalan keluar Bisakah uh, ekspektasinya tidak setinggi uh, ketika mem ma mengajar mahasiswa dalam kondisi yang tidak pandemi gitu Nah itu adalah orang realistis bisa berpikir Kalau orang idealis enggak Orang idealis apapun itu Aku akan terobos, gitu ya. Dan itu suatu saat akan mengecewakan atau menyakiti diri kita sendiri, karena kita punya ekspektasi yang akan terlalu tinggi dan tidak didialogkan dengan apa namanya realita. Nah, jadi kalau prinsip tidak didialogkan dengan realita itu adalah idealis. Tapi ketika prinsip dicoba untuk ditimbang dengan dengan apa namanya realita realita yang ada, termasuk dengan kapasitas diri. ...kerendahan hati untuk refleksi, untuk belajar... ...untuk meminta tolong bantuan orang lain... ...itu adalah orang yang realistis. Gitu sih, Bu. Oh,
0: itu ya, Bu. Baik, Bu. Um, itu, ini, nih, Bu. Ibu, ini kan... Katanya dosen pendamping KSG ya? Yes Gimana disitu katanya gender itu ada lebih dari dua kalau nggak salah Sedangkan <tuk> ada sebagian besar orang yang menyatakan gender itu ya hanya dua Gimana caranya tetap mempercayai prinsip yang udah diyakini Dan gimana caranya bertahan walaupun ada pihak lain yang nggak setuju dan bilang itu salah
1: Oke, okay. nah ini nah. langsung dikaitin nih ya sama apa namanya sama contoh nyata gitu ya. Bener, uh, puah aku dan Halo teman-teman semua gitu yang mendengar uh, aku dosen pendamping kelompok studi gender, gitu ya. Teman-teman bisa cek di Instagram ksg.ukdw Nah uh, ini menjadi menarik gitu karena ketika aku apa namanya uh, dulu kita ya sebelum masuk kuliah, gitu aku selalu berpikir oh ya udah yang namanya gender adalah uh, perempuan dan laki-laki, man and uh, woman, gitu kan. Lalu ketika aku masuk kuliah ya namanya juga kalau kuliah kan bener-bener otaknya diobrak-abrik ya, benar-benar diajar filsafat dasar, dulu aku pas kuliah gitu ya, diajarin tentang berbagai uh, ilmu gitu, sampai akhirnya secara saintifik, secara akademik aku menemukan, oh ternyata bukan cuma dua nih, bahkan dari sejarahnya Indonesia pun, uh, di, di suku Bugis ya, di, Kali, eh, di Kalimantan, di Sulawesi Selatan, itu ada lima gender, secara budaya, lalu melihat lagi lah sejarah psikolo, eh, psikologi, Nah uh, lalu ngeliat lagi uh, banyak hal yang akan uh, akhirnya aku menjadi pertimbangan Nah ternyata manusia itu sangat beragam gitu ya uh, Tidak hanya dua gitu Lalu uh, bertabrakanlah dengan uh, apa yang sudah diyakini oleh uh, masyarakat luas gitu ya Karena mereka belum terpapar uh, informasi atau pengetahuan seperti aku gitu Nah di titik itulah aku jadi berpikir Gak fair dong orang yang tidak mengerti atau orang yang belum paham uh, Aku paksa mereka untuk ngerti itu kan, uh, apa namanya, uh, aku tidak tidak fair terhadap mereka, karena aku sudah berproses. Balik lagi yang tadi ya, apakah goal-oriented atau proses-oriented gitu. Aku sudah berproses nih, selama bertahun-tahun di perkuliahan. Aku sudah memakan banyak buku nih, blak-blak-blak gitu ya. Nah, oleh karena itu, uh, cara yang bisa aku lakukan adalah, aku tidak bisa mengontrol pikiran mereka. Aku punya prinsip, kuah punya prinsip, orang lain punya prinsip. oke okay. Gak apa-apa pegang aja kalau prinsipnya berbeda tidak apa-apa karena kita manusia kita bukan kita bukan kaleng minuman yang dari pabrik yang emang ini ingredientnya udah sama semua enggak kita nggak diciptakan tuhan seperti itu nah tapi masalahnya adalah gini bagaimana prinsip kita yang beda-beda itu tidak outputnya adalah menyakiti atau mendiskriminasikan orang lain jadi harus selalu ingat apa yang kita percayai Jangan sampai itu menghakimi orang lain gitu Nah itu aja prinsipku, karena balik lagi ya prinsipku awal tadi adalah justice and peace gitu. Jadi ketika melihat ada orang gender ketiga atau gender keempat, 4, 5, 6, Itu ternyata didiskriminasikan hanya karena gendernya bukan karena yang dia lakukan Mereka tidak mencuri, mereka tidak merampok, mereka tidak membunuh tapi mereka dihukum di atau di, apa namanya, dibatasi haknya Aku akan marah, aku akan merasa wah prinsipmu itu malah menyakiti orang lain Sedangkan Tuhan Yesus aja, ingat ya cerita Tuhan Yesus yang uh, perempuan yang kedapatan zina. Lalu Tuhan Yesus aja tidak melempar dengan batu gitu. Siapa yang di sini tidak ada salah silahkan dia ya, dengan batu. Nah itu balik lagi prinsip dasarnya adalah cinta kasih. Kalau aku itu, makanya membaca sebuah kasus bisa berbeda gitu. Dan menurut aku itu yang aku pandang paling benar saat ini
0: gitu. Jadi... Uh, mungkin kayak gitu uh, buat Mungkin menjawab ya Atau tidak boleh kita Sangat menjawab Bu Dan mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya Karena mengingat durasi waktu Hari ini percakapan kita menarik banget Dan sangat bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Jangan lupa dipantui podcast kita selanjutnya Dan untuk Bu Fania Terima kasih atas waktunya Bye-bye Bu Bye-bye teman-teman Bye-bye
1: Sehat-sehat Dadah